Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nagy szeretettel köszöntjük az Arutluk, az Index Kulturális Magazin műsorának a hallgatóit. Székely Levente ifjúságkutató a mai vendégünk, én Csejk Miklós vagyok. Szép jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A fesztivál szezon végére értünk nagyjából, ami egyben a tanévkezdés elejét is jelenti. Ilyenkor jön el a számvetés ideje, ilyenkor gondolják végig a fiatalok sokszor, hogy hasznosan telte a, telte a nyári szünet. Ugye ami idén, hát remélem jól számoltam, 77 nap volt, amiben, hogyha belegondolunk, akkor azért nagyon nem kevés. És akkor ilyenkor gondolhatja végig egy képzeletbeli fiatal, hogy volt elegendő időolvasásra, kultúrálódásra, sportolásra, utazásra, szórakozásra, volt elegendő kaland, jutott elegendő idő az aktív és passzív pihenésre. Gigantikus hosszúságúra sikerült ez a bevezető kérdés, de hogy tulajdonképpen mit mondanak a statisztikák, illetve ugye az ifjúságkutatások abban a tekintetben, hogy mennyire töltik a fiatalok hasznosan a nyarat, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt, illetve mennyiben, ha nem is hasznosan, mennyiben változott a szabadidő eltöltésének a szokása a fiatalok körében. Változott, méghozzá határozottan változott az utóbbi évtizedekben, miközben hallgattam ezt a tényleg hosszú bevezető kérdést, az jutott eszembe, hogy nem baj, jövőre nem lesz ennyi napjuk a fiataloknak nyáron, hiszen ugye arról hallott, hallhattunk most, hogy változik egy kicsit a, a szemlélet, és inkább a, az évközi szünetek azok lesznek egy picit hosszabbak, és a, a nyári szünet az pedig rövidül. Ha jól emlékszem, akkor június közepe lesz az az időpont, amikor, amikor elindul majd a, a, a nyári szünet. Amire akartam utalni, hogy változott, az, az nyilván Elsősorban a digitalizációból, meg a, a médiatartalmak rendkívül sokrétű rendelkezésre állásából fakad, de hát ezt unalomig ismerjük, hogy, hogy megváltozott az elmúlt évtizedekben a, a szabadidő eltöltése, de nem csak az, hanem gyakorlatilag a teljes életünk változott meg uh-huh. a digitális médiának köszönhetően, és azt is tapasztaljuk, a kutatási eredmények ezt mutatják, hogy a, a képernyős tevékenységek azok egy domináns szabadidő eltöltési, vagy szabadidő eltöltésé váltak, bár itt van egy nagyon érdekes új fejlemény, amit a, a koronavírus járvány 
alatt rögzített legújabb nagymintás ifjúságkutatás eredményei mutattak, hogy van egyfajta odafordulás az analóg és a személyes tevékenységek felé. Tehát nagyon meglepett minket akkor, amikor néztük ezeket az eredményeket, és az derült ki belőle, hogy a legtöbb időt a fiatalok szabadidejükben a családjukkal és a barátaikkal töltik Na, offline. Ez meglepő. Nyilván, ez jó hír. Igen, most nyilván a család nem lepet meg, hiszen uh-huh. Az offline-a meglepő, igen. Az, még, még az sem lepett meg minket, igen. hiszen a koronavírus járvány alatt az emberek alapvetően otthon voltak, még és kimással tölthették az idejüket, mint a, a családtagjaikkal, és személyes módon. Viszont a, a barátok, azok, azok meglepőek voltak abból a szempontból, hogy alapvetően arról szólt ez az időszak, hogy a, a baráti kapcsolatoktól, legalábbis az offline-tól el voltunk zárva. Na most ez két magyarázatot. Hát a kamaszok nem, vagy a fiatalok ezek szerint annyira nem, vagy ők is? Na igen, ez, ez egy jó vagy kérdés, ez nem tudtuk megfejteni. Uh-huh. Két hipotézist állítottunk fel, az egyik valahogy úgy szól, hogy a fiatalok megoldották. Tehát annak ellenére, hogy korlátozások voltak, annak ellenére, hogy ugye online tanulás volt, tehát az iskolában sem találkozhattak, illetve a, a fiatalok, akik már aktívak a munkapiacon, azoknak is egy jó része az távmunkában dolgozott. Mindazonáltal mégis ez lehetett az, hogy megoldották valamilyen módon, tehát kiátszva egy picit a szabályokat, vagy gumiként értelmezve ezeket megtalálták a megfelelő uh-huh. megoldásokat. A másik az, az pedig arról szól, hogy, hogy valójában ténylegesen az online kapcsolatok és az online tartalomfogyasztás meg kapcsolattartás az, amit dominált, viszont egész egyszerűen látva, hogy mennyire fontosak ezek a személyes kapcsolódások, fölértékelődött, és amikor arról kérdeztük őket, hogy mivel töltik a szabad idejüket dominánsan, akkor ezek az offline kapcsolatok jöttek elő, és ez azt is erősíti ezt az utóbbi hipotézist, hogy Rendszeresen megszoktuk kérdezni a fiatalokat arról, hogy mi az ifjúság legégetőbb problémája. És, no és micsoda? Változik. Tehát a, az elmúlt mondjuk két évtizedben látunk egy nagyon érdekes dinamikát a, a, a legégetőbb problémákban, mert például egy, mondjuk egy évtizeddel ezelőtt a fiatalok legégetőbb problémája az a munkanélküliség volt. Az, hogy a fiataloknak nincs munkalehetőségük. Ma ez a probléma mondanám azt is, hogy nem jelentős. Uh-huh. Tehát ott van, még mindig említik, de mondjuk a problémák sorrendjében nem az első helyen van, hanem a hatodik uh-huh. helyen, vagy a hetedik helyen. Uh-huh. És mi a ma legnagyobb probléma? Hát ma a legnagyobb ö, probléma az a jövővel kapcsolatos frusztrációból ered, tehát a jövő kiszámíthatatlansága, a bizonytalanság. Uh-huh. Tehát ez a, ez a fő probléma, emellett ott van az anyagi ö, problémák, de az anyagi problémák azok mindig ott voltak az élen, tehát bármikor is kérdeztük, az, az mindig ö, ö, egy, ö, egy domináns probléma volt. Volt. felfelé ível a karrierje a céltalanságnak, tehát a nemzedékben érzékelhető célok hiányának, és megjelent új problémaként a koronavírus járvány alatt a baráti társaságok, közösségek hiánya. És ezért gondolom 
én is inkább azt, hogy itt arról lehet szó, hogy, hogy ezek a kapcsolódások, az offline együtt töltött idő, az felértékelődött a fiatalok életében, és ezért említik azt, hogy, hogy a barátainkkal vagyunk sokat együtt, és ezért mondják azt, hogy amúgy a nemzedékünkben az meg egy probléma, hogy, hogy ezek a baráti kapcsolatok nincsenek. És a mondjuk azt, hogy sluszpoén, persze ez itt bután hangzik egy kicsit, de nem csak a, a koronavírus járvány alatt, hanem később is végeztünk adatfelvételt, 2023 elején is, uh-huh. ahol ugyanezt a kérdést ugyanebben a formában feltettük, és itt a fiatalok szintén megemlítették a, a legfontosabb problémák között ezt a baráti társaságok, közösségeknek a, a hiányát. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy mondjuk azt ilyen kicsit divatosan, hogy, hogy ez ilyen post-covid tünetként uh-huh. ott maradt az ifjúsági közösségekben. Uh-huh. Visszatérve még egy icipicit a szabadidő eltöltéséhez, hogy ugye a, ha, ha visszagondolunk Fekete István tüskevárára, akkor ott, ott ugye azt látjuk, hogy egy fiú férfivá érik a nyár, egy nyár folyamán akár azzal, hogy, hogy temérdek kalandban van része, a természetes körülmények között ugye találkozik egy csomó olyan kihívással, amiben meg kell küzdenie a saját fafejűségével, az idősek tapasztalatának a tiszteletével, és, és temérde kihívása. Ugye, ha azt mondjuk, hogy ma nagyon a sok időt töltenek a fiatalok a képernyő előtt, akkor ez már így teljesen elveszett, vagy meg átalakult, vagy csak ez a fesztiválozás során jelenik meg, aminek megint, ahol szintén nagyon sok mindent megtapasztalhat egy ember, de azért az mégiscsak egy másik fajta szórakozási mód. Az biztos, hogy a digitális kalandok és a a digitális mondjuk ilyen érés az az jelen van. Tehát megjelent egy új felület, ahol ahol egy csomó mindent meg lehet egyébként élményként is szerezni, és az élményen túl rengeteg mindent lehet tanulni is. Tehát a, a, akár a, a, az online játékokból, akár az ottani tartalmakból, de nem gondolom azt, hogy teljesen elveszett az a... Az a idillikus kép, amit a, a tüskevárban látunk. Most is meg. Hát vagy éppen nem idillikus, hiszen ott sok szenvedésen ment keresztül, de olyan értelemben idillikus, hogy mégis természet közeli, és nem egy képernyő előtt ül, igen. Így van, szóval ezek nem vesztek el, tehát hogy uh-huh. megvannak azok a közösségek, amelyek ezt képesek nyújtani, uh-huh. tehát hogy Például ott van a cserkészet, amelyik ebben a tekintetben sokat tesz. Ott vannak azok a a táborok, amelyek rengeteg fiatalt be tudnak csatornázni. Egy kicsit azért persze más, hiszen mondjuk a rendszerváltás előtti ifjúságra szoktak úgy is hivatkozni, hogy a táborok ifjúsága. Uh-huh. Ugye egy szervezett szabadidő volt, uh-huh. ahol próbálták a, a fiatal életének a, a idejének, amennyit lehet a, azt kitölteni tartalommal. Ugye ez, ezzel a rendszer azt biztosította, hogy ne legyen idő gondolkozni és lázadni. Megteremtették azokat a a formákat, amelyek a szabadidőt is lekötötték, és megfelelő irányba terelték. Na most ugye a rendszerváltást követően ezek a, a 
kötött szabadidő eltöltési lehetőségek, ezek egyszerre csak megszűntek. És akkor meg is jelent egy egy újfajta ifjúságkép, szokták is mondani, hogy a plázák ifjúsága, tehát a fiatalok ezekben a, a kommercializált terekben jelentek meg tömegesen, ott töltötték a szabadidejüket, és mondhatjuk azt szerintem bátran, hogy ezt követően a következő ilyen típus, az pedig ez a digitális világban a, a fiatal, aki már otthon ül a, a képernyő előtt, és akkor úgy szerzi meg ezeket a tapasztalatokat, élményeket. Én azt látom, hogy van igény a az olyan jellegű kapcsolódásokra erősen a fiataloknál, ami nem digitális, tehát ahol a szabadidő, offline, együtt töltött időt jelent, persze ez nem mindenki számára adott természetesen. Egyébként én ezt a saját lányaim esetében is megtapasztaltam, hogy mind a hárman elmentek egy kajakkenú táborra, ahol tulajdonképpen először óckodtak tőle, de utána iszonyatosan élvezték, és, és azt láttam, hogy a, hogy a végén, mintha kicserélték volna. Tehát teljesen megváltozott egy csomó minden. A vízhez való viszonyuk, az evezéshez sokkal vagányabbak lettek nyilván ezen a területen. Tehát én valahol azt gondolom, hogy talán az ilyen teljesen általános napközis távorokkal szemben, talán hogyha valami speciális tudás vagy képességet fejlesztő tábor, de nyilván játékosan sok szabad idővel, akkor azok azért nagyon hasznosak is tudnak lenni. És tulajdonképpen vonzók is tudnak lenni, tehát talán azt gondolnánk, hogy, és szoktak is ilyen kutatási eredményeket mutatni, hogy a fiatalok alig bírnak meglenni a telefonjuk nélkül, a közösségi média nélkül, és ez így van. De nem csak fiatalokra vonatkozik ez, szoktam ilyenkor mindig hozzátenni, Igen. hiszen hogyha belegondolunk, mi, mi sem bírunk. Na, mi sem nagyon lennénk <gül> meg. Így Igen. Van. Így Igen. Van. De Visz... ha elmegyünk kajakozni, vagy kenúzni, akkor ott egy napig nincs velünk a telefon, vagy ki van kapcsolva. Pontosan, <gül> És én is azt látom, és több ilyen beszámolót is hallottam szülőktől, kicsit meglepve, kicsit örömkönnyel a szemekben, hogy milyen érdekes, hogy a gyerekeim, akik le se tudják tenni az eszközt, amikor elmentek cserkésztáborba, táborba, stb. stb., ahol alapvető, vagy alapvetés az, hogy a mobiltelefont vagy egyáltalán nem visszük magunkkal, vagy pedig korlátozottan használhatjuk, mondjuk odaadják minden nap este egy órán keresztül, fel lehet hívni a szülőket, jelentkezni, hogy még igen, még élek, még nem csíptek halára szúnyogok. Szóval nagyon jól meg tudnak lenni a, a, a digitális média nélkül is, és azt is mondják a a lelkünkkel is foglalkozó tudósok, hogy néha jót is tesz nekünk, hogyha egy kicsit ebből a a világból kiszakadunk, és visszamegyünk azokhoz az az offline viszonyokhoz, amelyek mondjuk sok évtizeddel ezelőtt jellemezték az emberiséget még. 
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. És ezen kívül, ugye még, amiket említettünk, fesztiválozni szeretnek a fiatalok. Mit tudunk a fiatalok fesztiválozási szokásairól? Kérdezem ezt így most a fesztivál szezon végén. Ez egy nagyon izgalmas kérdés több szempontból is. Mi megkérdeztük a fiatalokat még az év elején, hogy mit terveznek, terveznek-e részt venni valamilyen fesztiválon, és ott hát 28-29 százalék mondta azt, hogy, hogy igen, ez benne van a, a nyári tervekben, hogy ő részt vesz valamilyen fesztiválon. Most a fesztivál szezon alatt az Ifjúságkutatóintézetnek volt egy fesztiválkutatása, több fesztiválon voltunk jelen, a Campus Fesztiválon, az MCC Festen, a Strand Fesztiválon végeztünk kérdőíves adatfelvételt. Ennek az eredményeit éppen most dolgozzuk fel, és lesz is egy konferenciánk, egy nemzetközi konferenciánk a, a jövő héten, ahol ezeket az eredményeket be fogjuk mutatni. Itt olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy egyrészt melyek azok a programelemek, amelyek vonzóak a, a fiatalok számára. Kérdeztünk olyan jellegű kérdéseket is, amelyek az anyagiakra vonatkoztak, tehát hogy mennyi pénzt költenek, mire költenek, mit gondolnak a, a jegyárakról, mi az, ami még kifizethető, illetve arra is rákérdeztünk, hogy ugye alapvetően ezek a fesztiválok azért a zenéről szóltak, vagy legalábbis a plakátokon ez volt hangsúlyosan kiemelve, viszont a fesztiválokon más programok is vannak jellemzően. Adott esetben akár közéleti programok is, vagy olyan programok, amelyeken tanulni lehet, és itt arra is kíváncsiak voltunk, hogy ezek mennyire jelentenek vonzerőt, mert azt érti mindenki, hogy hogy a a nagy nevet kell kirakni a a plakátra, és valaki elmegy, mert egy fontos és híres előadót láthat, hallgathat meg, de azért a fesztiválon egy csomó minden mást is csinál az ember. Nem csak azért megyünk fesztiválra, mert hogy láthatjuk az aktuális sztártat, megnézhetjük koncerten is, hiszen ezek az előadók szoktak országos koncerteket tartani, mármint úgy értem, hogy az országban több helyen is szoktak koncerteket tartani, tehát hogy nem kizárólag ezért megyünk, hanem a hangulatért is megyünk, azért is megyünk, hogy ott együtt legyünk. A fesztiváloknak van egy olyan jellegzetessége is, hogy... hogy sokszor hogy... azt gondolom, bocsánat, hogy sokszor azt gondolom, hogy nem is a zenéért mennek somonszor a fiatalok, ha, illetve nem a zene a legfőbb összetartó erő igen. a csapatban. I- igen, pontosan, de mégis azok kerülnek de... a plakátoknak, igen. plakátokra főhelyre, és kíváncsiak vagyunk arra is, hogy, hogy a, ezek a többi programelem, ez, ez mennyire vonzó. Tehát, ha valaki oda megy, és meg akar hallgatni valakit, akkor egyébként elmegye ezekbe a sátrakba a 
nem tudom én, érdeklődni, beülni egy beszélgetésre, részt venni valamilyen játékban. Tehát ezek, ezek mind, mind ilyen izgalmas kérdések, amivel foglalkozunk. Miket tudunk, ugye, ha ez még nincs is feldolgozva az elmúlt évek feldolgozott eredményei alapján, hogy több pénze van például a, a, a gyerekeknek a fesztiválra? Úgy látszik, hogy, hogy nyilván itt is az, a, az, a, az az alapigasság érvényes, hogy az embernek arra van pénze, meg ideje, amire akarja, hogy legyen. Tehát... A... Amire akarja a szülő, akarják a szülők, hogy legyen sokszor, de értem. Igen, tehát hogy arra gyűjt. Tehát, hogy amikor például egy fesztiválbérlet az egy karácsonyi ajándék, vagy egy születésnapi ajándék tud lenni, ez rögtön azt jelenti, hogy, hogy mit tudom én, nem az új okostelefont kéri, vagy nem egy biciklit kér, hanem, hanem ez, ez, ez jelent egy, egy fontos értéket számára, és ezt kéri ajándékként. Azt látjuk a, a, a fesztivál műfajnál, hogy, hogy népszerűek ezek a, a fesztiválok, nagy tömeget képesek megmozgatni. Általában a, ugye a fesztivál szervezők a fesztivál szezon után el szokták mondani, hogy mennyivel többen látogatták a, a fesztiváljukat, mint az előtti évben. Én is most alapvetően ilyen előzetes eredményeket láttam, hogy, hogy amely fesztiválokat néztem, mindenhol ilyen rekordszámú közönséget vallottak be. Tehát akkor tulajdonképpen több pénz van Úgy tűnik, úgy hogy tűnik. vagy legalábbis jobban, tehát hogy több ember tud megmozgatni. Az más kérdés, hogy, hogy a helyi fogyasztás az hogyan uh-huh. alakul. Tehát ez csak a fesztivál belépőt jelenti, vagy a fesztiválon is több pénzt költenek a, a, a résztvevők, mert az látszik, hogy, hogy ezt is egyre profibban csinálják akár Magyarországon is, ahogyan kiépítik a És többet a költünk egyébként fogyasztásra? Én azt gondolom, hogy többet költünk. Mm. Látni kell nyilván a, a, az adatokat, mm. de hát itt, itt volt egy, egy inflációs folyamat mm. is, tehát drágultak a, 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 a szolgáltatások, drágultak a, mm. a fesztiválon az italok, ételek, egyebek, szóval, hogy mm. valószínűsítem, hogy nominálisan magasabb összegek jönnek ki. Ha már fesztiválozás, akkor azért adott a kérdés, hogy az mennyire mérik, hogy a fiatalok mennyire tudatosan állnak hozzá a szexuális élethez? Ugye ez fesztivál szezonban kifejezetten fontos kérdés, hiszen sokan vannak ilyenkor egy helyre koncentrálva, ugye éjszakákra is koncentrálva, és nyilván ez, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hát meg azt Én... tudjuk, hogy nagyon kitolód, nagyon, tehát hogy, hogy egyre hamarabb kezdik el Egyre a hamarabb. fiatalok a szexuális életet. Egyre a statisztikai átlagban, mert nyilván van, aki később, van, aki hamarabb, de a statisztikai átlag az azt mutatja, hogy egyre hamarabb. Igen, egyre hamarabb találkoznak ilyen jellegű tartalmakkal, uh-huh. akár a, a médiában, ugye elsősorban uh-huh. a, az online uh-huh. tartalmakat tekintve, másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy, hogy korábban is válnak éretté nemileg a fiatalok. Nem szellemi értelemben, hanem kifejezetten biológiai ja, értelemben. Tehát, hogy ez, ez érzékelhető, a, a számokban, adatokban látható ez, 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 a, ez a tendencia gyakorlatilag 
nem tudom én, egy-két évtizede biztosan tart, hogy korábban érnek, szellemben nem feltétlenül. És akkor itt itt nyilván van egy egy ilyen tudatosságkérdés is azonnal, hogy hogy vajon kellően érettek-e ahhoz, hogy hogy például egy szexuális kapcsolatba úgymond tudatosan menjenek bele, és ne csak megtörténjen Ez mé- mérik? Mérhető? Nagyon nehezen mérhető ez a, a kérdéskör, főleg ezekkel a, a módszerekkel, amivel mi dolgozunk. Tehát mondjuk egy kérdőíves kutatás mi a során... Érzékeny kérdés. Tehát, hogy ez egy ugyanolyan érzékeny kérdés, mint például arra rákérdezni, hogy, hogy követette el az interjú alany önsértést, volt-e öngyilkossági kísérlet a családjában. Tehát ezek, ezek a, a szexualitásra és például ezekre az önsértésre vonatkozó kérdések kifejezetten érzékeny tematikának minősülnek. Mi azt vettük észre a kutatásaink során, hogy, és ezért is mondjuk azt, hogy nagyon módjával és óvatosan kérdezzük ezeket a, a kérdésköröket, mert ha az ember... Még név nélkül is, ugye? Hát természetesen név nélkül, meg természetesen nem a kérdező biztos teszi fel a kérdést, hanem úgynevezett ilyen önkitöltéses módon válaszolhat rá a Pedig azt gondolná az ember, hogy ez egy nyitottabb generáció, tehát föl név nélkül nyilatkozik erről, de akkor a tapasztalatuk az, hogy kevésbé mégis, erre Mégis a érzékeny a kérdéskör, mm. és, és az a, a összességében a, a kutatások egészét tekintve egy-egy ilyen kérdéskör az tudja rontani a kutatás egészének az érvényességét, mert megtagadhatják a választ, már nincs kedvük részt venni a, a kutatásban, ezért ez mindig megfontolandó, hogy, hogy érdemese ilyen, ilyen kérdéskörökkel előjönni. Kutatásaik alapján, ha már itt tartunk, akkor a gyermekvállalási hajlandóság az mennyire változott? Változik természetesen, de az az nem változik, hogy alapvetően a a fiatalok úgy képzelik el az életüket, hogy családosként élnek majd gyerekekkel, tehát nem is egyel, hanem gyerekekkel. A leggyakorabban azt mondják, hogy ők egy két gyermekes családmodellt házasságban képzelnek el. Tehát, hogy ha meglepő, de ez alapján eléggé egy ilyen konzervatív kép rajzolódik ki az ifjúságról, ami a csavar a történetben, hogy a jelenlegi élethelyzetük az nem ilyen. Tehát, hogy én, én, én házasságot akarok, én gyermekeket akarok, házas vagy? Ja nem. Van gyermeked? Ja, nincs. Igen, És mikor az... lesz? Ja, nem tudom. A 2020-as kutatásukban egészen meglepődve olvastam például azt, hogy ugye a felnőttségnek sem már az a szempontja, hogy házas legyen, vagy párkapcsolata legyen, hanem hogy majd befejezi az iskolát, vagy elkezd dolgozni. Vagy tehát, hogy ez is megváltozott. De még egy egészen érdekes statisztikára bukkantam, hogy a 2020-as statisztikára olvasható, hogy a jövőbeli és további gyermekvállalást a kérdezettek 69%-a anyagi helyzettől teszi függővé. Ez jelentős lemaradása 36%-kal követi a megfelelő párkapcsolat. Na most ez nekem nagyon érdekes volt ez a, ez a két adat, hogy miért fontosabb jelentős mértékben 33%-kal fontosabb az anyagi helyzet, mint az, hogy a csalap 
családalapításról felelősséggel gondolkodjon egy fiatal. Tehát magyarul egy, egy, egy megfelelő lány vagy fiú partnert találjon. Annál fontosabb az, hogy legyen megfelelő mennyiségű pénz a gyerekvállaláskor. Ez nagyon érdekes. Igen, de azt hozzá kell tenni, hogy a teljes képet lássuk, hogy az, hogy az anyagi helyzet, tehát az anyagi helyzet megfelelőség az minden kérdéskörnél előjön. Igen, tehát, ez tehát, tehát ez egy, ez egy olyan alap kérdés, vagy alap dolog, ami akkor is előjön, amikor arról kérdezzük, hogy hogy hol tanulna, vagy mit szeretne tovább tanulni, vagy, vagy, vagy egyebeknél. Csak és... egy, egy szóval feltsen, csak ö, én azt gondolom, hogy például a mi generációnknál, én sokkal idősebb vagyok már, kétszer annyi idős, mint a, ezek a fiatalok körülbelül, a minden, gere, gere, tehát akik most középkorúak, annál a generációnál nálunk egyáltalán nem volt szempont a, a családvállaláskor, gyerekvállaláskor, konkrétan gyerekvállaláskor, az anyagi szempont. És nem azért, mert annyi volt, hanem azt gondoltuk, hogy hát majd lesz, majd hát nyilván dolgozunk, és, és meg, tehát hogy nem, nem, nem volt ilyen nagy százalékban fontos a pénz. Igen, ezt, ezt ezzel egyetértek, tehát hogy, hogy ez, ez, ez valóban, valóban így volt. Én azért, azért gondolom, hogy ez most más, mert néhány évtizeddel ezelőtt az ember élete jobban tervezhető volt. És amit említettem az előbb, hogy a fiataloknál ez a jövő kiszámíthatatlanságában van, tehát ott, ott érezzük azt, hogy ilyen generációs ilyen frusztráció van, hogy mit hoz a jövő. És, és az, amit mondjuk a mi generációnk meg a, az előttünk lévők úgy láttak, hogy, hogy a, a jövő az, vagy a jövőben van kiszámíthatóság, hiszen majd befejezem a, a az iskoláimat, akkor majd pár találok, elköltözünk, dolgozni fogok, gyermekeket vállalok. Tehát nem nem volt az kérdés annyira, hogy na de hogy lesz. És most egyre... Ez a háború, meg a klíma, meg ilyen okok? Milyen? A klíma biztosan, a háború tekintetében az, az, az nem olyan régóta van, viszont ami... Már ez a közeli háború. Így van. Ami, ami, viszont, ami viszont egy jó ideje van, ez a, ez a nagyon gyors változások és az egymást követő és érő válság. Ja, hogy ilyen technikai Tehát, felgyorsult változás, erre gondol az élet. De gyorsaság is van, és, és vannak olyan aktuális nagy válságok, amelyek leuralnak mindent. Tehát, hogyha emlékszünk mondjuk egy ilyen bő évtizeddel ezelőtt a, a pénzügyi-gazdasági világválságra, hogy mekkorát roppantott az egész világon, megszűntek olyan munkák, Milyen rengeteg ember Utána meg a Covid? Hirtelen. Uh-huh. Ut- igen, most mondhatjuk ut- utána a Covid, tehát az is uh-huh. egy ilyen nagy változás volt, uh-huh. és ahogy említette a klíma változás is egy ilyen, vagy a klímaváltozással kapcsolatos aggodalmak is egy ilyen hát erős frusztrációt hoznak elő, és főként a fiatal nemzedékben, és megjelennek azok azok a mozgalmak, amelyek a család alapítás, gyermekvállalás ellen próbálnak érvelni, vagy hangolnak, és azt mondják, hogy, hogy itt ezzel a a világgal, amivel, vagy ahogyan most gondolkozunk a világról, és amit látunk magunk előtt, 
az egy csupa rosszat hoz, tehát a klímaváltozás, gazdasági problémák, egyebek, és hogy egy ilyen világba gyermeket vállalni az adott esetben felelőtlenség lehet, és mm. ezek mind-mind ezt a, a, a bizonytalanságot erősítik, és egy jó anyagi helyzet, visszatérve ide, hogy ez mm. miért, az egy, az egy nagyon fontos alap lehet ahhoz, hogy az ember családot vállaljon, illetve még az is hozzátartozik egy kicsit. Mert nem olyan frusztrált a fiatal, ha sok pénze van, és azt gondolja. Legalábbis azt gondolja, és pont erre akartam utalni, hogy azért azt is tegyük hozzá, hogy ezt jellemzően ugye olyan fiatalok mondják, akik jelenleg még adott esetben párkapcsolatban sincsenek. Tehát uh-huh. van valami elképzelése arról, hogy majd, majd uh-huh. hogyan lesz, és majd mitől függ az, hogy én gyermeket uh-huh. vállalok, és amikor egyébként ott van abban a az élethelyzetben és életkorban, mm. akkor, meg, akkor meg más lesz a fontos. Na hát a műsoridőnk, de még egy, még egy kérdés, mindenféleképpen fel akarok tenni, hogy a kultúrához való hozzáállása a fiataloknak, az, az, az mennyiben, nyilván változott, de mennyiben változott? Látjuk a fizikai kultúrafogyasztási terek látogatásának a csökkenését rendszerűen. Nagyon tanulságos nézni a, akár a legutóbbi adatot, ami ugye a koronavírus járvány idején vettünk fel, azt gondolnánk, hogy ez egy kiugró adat, nem kiugró adat, a trendbe tökéletesen illeszkedik, folyamatosan csökken a a, a fizikai kulturális tereknek a látogatottsága, uh-huh. és növekszik egyébként a, a nyilván az online, meg a digitális tartalmaknak a fogyasztása, megjelennek új kultúra fogyasztási formák, jelen vannak a, a, a régiek is, és változik adott esetben a a funkció is. Egy nagyon uh-huh. érdekes kutatási eredményünk, hogy Rákérdeztünk arra a fiataloknál, hogy a komoly zenefogyasztással hogy állnak a fiatalok, no, fogyasztanak egyáltalán komoly zenét. Erre igen, csak és, és mit gondolnak a komoly zenéről? Uh-huh. Na most egyrészt vannak olyan dolgok, amit borítékolhatunk, tehát hogy a fiatalok többsége a komoly zenét inkább elutasítja, inkább unalmasnak találja, inkább öreges történetnek találja, de van egy, egy eléggé jól meghatározható csoport, aki, aki szereti és fogyasztja a komoly zenét, uh-huh. de, de jó például elalváshoz. Ja. Mert tehát nem. pihenéshez. Tehát, hogy, az se baj. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy, hogy lesz egy olyan funkciója, hogy megnyugtat lelkileg, és, mm. és ugye van egyfajta frusztráció, mm. felfokozottság, gyorsaság ebben a, a világunkban, amiben például a komoly zene egy kiváló gyógyszer vagy stresszoldó lehet, ami, ami megnyugtat, ellazít, elaltat. Hát ez csodálatos végszó, mert tulajdonképpen ezt még kis tágíthatjuk, hogy a kultúra is amúgy is tekinthető a gyógyszere a léleknek, és hogyha meg a beszélgetés konklúzióját próbálom megvonni, akkor arról van szó, hogy hogy az elmúlt évtizedekben egy frusztráltabb ifjúsággal állunk szemben, viszont a szülőknek nyilván az a feladatuk, hogy akkor ezt a frusztrációt csökkentsék, a kultúra szakembereinek is az a feladatuk nyilván, hogy megtalálják akkor ezek szerint, és nem csak a komoly zenével a fiatalokat, a fiataloknak pedig talán az a feladatuk, hogy miután elmeghallgatták ezt a podcastot, elgondolkozzanak ezen, hogy ők az ő frusztrációik miből erednek. A vendégem volt Székely Levente, ifjúságkutató. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm velünk szépen volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én Csejk Miklós vagyok, ez pedig az 
a Rutluk. Szombaton 10 órakor az index.hu-n megtalálnak minket, mindenkinek minden jót, és ahogy mondani szoktam, folytatjuk. A műsor a béton partnere.